0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。因为身体一直抱恙，所以上周没有及时的更新节目，请各位多多谅解哈、啊。来开始我们今天的节目吧。那有句话说得好啊，说命运总是喜欢开玩笑，亦或是安排那些似笑欲哭的邂逅。那本期节目呢，看时间吧，哈、啊，就跟各位介绍一两位啊，总被命运开玩笑的历史人物的故事。那我们第一个故事呢，发生在什么时代呢？发生在西晋。而且这个事儿吧，实际上来讲呢，呃，跟我们之前聊过的哈、啊，这个西晋八王之乱啊，挑起这个事端的一代丑女妖后贾南风有直接关系。那这个历史人物呢，我们是多次提及了哈、啊，那他是谁呢？啊，晋惠帝大家应该都知道了吧？啊，就历史上著名的傻皇帝啊，晋惠帝司马衷。那白痴皇帝司马衷的这个第一任皇后呢，就是这个贾南风。他呢是害死了太子，想大权独揽。为了对抗啊朝中的反对势力，这娘们儿竟然干出了一件大蠢事，那就是勾结啊被分封到外地的诸侯来进京擒王，呃，美其名曰擒王归正。实际上呢？这正中了各路诸侯王的这个下怀啊啊！因为以前呢，有旨啊，不让我们进京，害怕我们这些诸侯王闹事儿。那现在好了，既然请我们带兵进京城啊，那凭啥皇帝就由你这支来做呢？啊，我们也得尝尝坐拥天下的这种滋味啊！呃，于是历史上著名的八王之乱爆发了啊，为西晋敲响了丧钟啊。那自作聪明的贾南风。那很快就被实力雄厚的赵王司马伦废杀。那当时司马伦是大权独揽，权倾朝野啊。当时呢，司马伦有一个宠臣叫做孙秀啊，就向主子进言了啊，说：“大王啊，你看这个妖后啊已经死了，可是目前的这个形势还未稳定啊，咱还不能立马把那个白痴皇帝给废了。啊。既然如此。”咱要给他再立个新皇后吧，啊，免得被人嚼舌头根子啊！毕竟木仪天下的皇后是被咱们给干掉的呀。那这个司马伦一想也是啊，那要堵住悠悠众口，哎，就这么干吧。这个孙秀呢，他有点私心。当朝大门阀杨家呢，当时有个姑娘，唤作杨宪荣，而他的这个外祖父叫孙琦，和这个孙秀啊是同族。而且呢，这个孙齐的几个儿子和这个孙秀的关系也不错、啊。那、啊、孙秀一想，干脆这个皇后啊，就由杨宪荣来当吧。那在同年呢，这个孙秀就帮着司马衷啊立了杨宪荣为皇后，这是司马衷的第二个皇后。而且呢，在历史上，这个杨宪荣呢还为晋惠帝生下一个女儿，叫做清河公主。不知道有没有印象啊？这个清河公主非常的惨，竟然后来被卖为了奴隶啊。可是我们这个历史背景要知道啊，当时是八王之乱，当皇后还有什么风光呢？啊，绝对就注定了悲剧啊！史书载，在泰安二年的三百零三年，当时的这个诸侯王啊叫司马颖，还有一个何建王叫司马荣。啊，为了讨伐杨玄之，也就是晋惠帝皇后杨宪荣的父亲，为名吧，其实呢，实际上是为了打击当时这个司马伦已经赶下去了哈、啊。那么，把握朝廷的是另一个长沙王，叫司马懿。那永兴元年（三百零四年），司马懿战败。啊，同年的二月十七日，司马颖啊上表废杨宪荣为庶人，将他幽禁在金庸城。哎，这其实明摆着啊，成都王司马颖就又当了老大。那那皇帝说：“你你该废就废吧，我能不听你的吗？”那么，在七月的初三，当时有个人叫做。陈缜啊，又和这个东海王司马越等人起兵讨伐司马颖，又恢复了杨宪荣的皇后地位。可是没多久啊，有个大将军叫做张方啊，进兵洛阳，把司马越的大军又打败了哈、啊，又再度废除了杨宪荣。紧接着哈、啊，这个大军阀张方又胁迫晋惠帝到长安，是挟天子以令诸侯啊。不久又恢复了杨宪荣的这个皇后地位。在永兴二年（三百零五年），这个张方呢一翻脸，又再次废除了杨宪荣。同年，有个将军叫力捷将军周全，又击败了张方，自称平西将军，让杨宪荣复位。很快呢，当时的洛阳县令叫做何桥呢，又把这个周全打跑了，又再次废掉了杨宪荣。那前头讲了，还有一个何建王叫司马颙啊，当时又以晋惠帝的名义颁布诏书啊，说杨宪荣多次为奸人所立，要赐死杨宪荣。那这个处死杨宪荣的这个诏书啊，就不断送来啊。可是当时很多地方的官员都表示说杨宪荣无辜，不该被杀，纷纷抗旨。哎呀，这就惹得这个司马颙相当愤怒啊，就派人到地方去抓反对自己的人。虽然说啊，替杨宪荣说好话的人都逃跑了，但是这次呢，杨宪荣命大，没被处死，而当时的晋惠帝又被拥立回洛阳啊，重新这个当了老大，名义上的啊，就又把这个杨宪荣迎了回来，立为了皇后。哎呀，说的这么多，我说的这么快，不知道各位明白没明白？我讲的似乎是流水账啊，可是这位叫杨倩荣的女人，她的这个经历绝对是史上绝无仅有，因为历史上还没有这么一个正儿八经的皇后经历了这么多次的费力。但是这些还没有结束啊，在光绪元年的十一月，这个可怜的晋惠帝啊，据说被毒杀驾崩了。那晋怀帝即位以后呢，还是尊称杨倩荣为惠帝皇后。我们仔细算一算啊，这已经是第五次被立了啊！虽然这次没有被废，但也算是一次吧。很快，永嘉五年（三百一十一年），前赵将领叫刘耀、王弥和呼延晏攻陷洛阳，西晋终于是灭亡了。这杨宪荣呢，又被刘耀接受了啊！就这样，这位晋惠帝的寡妇竟然嫁给了刘耀，在前赵。汉昌元年，三百一十八年，这个刘耀平定这个内部的纷争之后呢，夺得地位，于是呢，次年又立了杨宪荣为皇后。注意，细数下来啊，这位身处乱世的杨皇后，前前后后一共是下岗了五次，又上岗了五次，那算上这次，已经是第七次被立为皇后了。那想想，这绝对是旷古未有啊！啊，具体的故事不讲了，看看数据啊。一代国母，啊，随随便便就被几个武夫是说立就立，说废就废，甚至连一个小小的洛阳县令也能够废掉她。最后，这位女子能够安然无恙。哎，我倒觉得这位女子绝对值得我们今天来讲一讲啊。而且，我觉得不是运气这么简单。那当然，后来啊，这位命运多舛的皇后啊，终于还是迎来了幸福甜蜜的生活。因为他很得前赵皇帝刘耀的喜欢，而且夫妻和睦和悦不说，杨宪荣呢还为这个刘耀啊一口气生了三个娃啊刘七、刘袭和刘粲。那最后呢，我就要再总结一下了哈，这个杨宪荣呢也就荣登历史上唯一一位七次成为皇后、两次成为不同皇帝的皇后的七女子。哎，那套用刚才我讲的这个命运总是喜欢开玩笑啊，亦或是安排那些似笑欲哭的邂逅，我觉得挺适合他的啊。讲他的这个故事，在本期我觉得还是蛮贴切。其实呢，呃，说实话，我真的特别想把这个历史上类似的很多人物的这个故事，能够在有限的时间讲给大家听，可总是因为篇幅有限啊，所以只能取舍来精选一些个切合题目的历史故事来把它们串起来。那本期也不例外，那就着这,这个题目，除了杨宪荣，那历史上呢，我们还要讲到另外一位主人公，那也绝对是一个悲催哥呀，而且很有讲头。就是有点问题，就是朝代间隔的有点远。那这位主人公呢，生活在什么时候？生活在明朝后期，姓什么呢？姓刘，名若宰。啊，那这个刘若宰呢，真是出身之书香世家，学府很好。绝对是一等一的文采啊！只可惜啊，他中了举人之后呢，接连四次参加当时全国高考啊，那都是名落孙山。可是我们的这个刘若宰啊，不放弃啊，继续苦学，终于在明朝的天启五年，也就是一六五二年，第五次走进考场啊！这次考的真是相当相当不错呀，可以参加殿试面见皇帝。那当时的皇帝是谁呢？明熹宗朱由教。你别看文化水平不高，那喜欢做木工，但还是呢一本正经的看了这个刘若宰的试卷啊。反正是考官说考得不错啊，那就不错吧。那按照定好的题目呢，这个朱由教就连续的啊提了几个所谓的涉及治国安民的问题吧。那刘若宰都是对答如流哈。那这个明熹宗啊，虽然是全都听不太明白，倒也觉得嘛，这个考生啊，那还是不错的啊，口才起码是呱呱叫。就是频频点头啊，可是问题是，那这个皇帝小孩脾气啊，一高兴呢，就问这个刘若宰啊拉起了家常，哎，就问他是哪里人呢？这个刘若宰就不加思索的说，在山东啊，水泊梁山那疙瘩。皇帝这一听，脸呼的又一沉呐、啊，很不高兴，哎，怎么回事呢？原来呢，在天启年间呢，明朝那也是岌岌可危了哈、啊，是义军四起啊。这个皇帝最烦什么呢？就烦什么起义军什么乱贼乱党啊。可问题是，刘若在的老家偏偏就在山东，就在水泊梁山那附近。要知道，这个《个水浒传》是明朝前期写的啊，故事蛮精彩，流传很广。这贪玩的皇帝那还是听太监讲过的，他怎么会不知道水泊梁山呢？那不就是起义军的老巢吗？啊，虽然说是小说归小说，可是皇帝听到以后，我就是不爽啊！你能奈我何啊？所以第二天，当这个皇榜贴出来以后呢，啊，刘若宰一看，哎呀，彻底浑身都瘫软了，因为一甲第一名竟然不是他。你想想，都殿试见了皇帝了，哎，那我就是算不是状元吧，起码也是个进士及第吧？一看这个皇榜，进士及第也没他。哎呦我的天哪！这个刘若仔当时就是什么稀里糊涂的，从天堂被打回的地狱啊五次考试，五次铩羽而归啊！那搁一班人肯定都疯了啊！但是哎，我们的刘若仔他不气馁呀、啊，是继续向着人生的目标努力啊！要定青山不放松。那终于在明熹宗这个驾崩之后，在崇祯的元年，一六二八年。他是又再次抖擞精神的走进了考场，和上次一样啊，同样是以优异的成绩进入了最后的殿试。哎，按道理说，这次应该不出什么意外了。可是啊，刚当上皇帝这个崇祯，他第一次搞殿试，年纪又轻啊啊，竟然是不走寻常路，这不靠主考官推荐的这个名次点状元，而是呢玩起了抓阄。啊，就是先把全国的三十前三十六名考生的名字啊写在一张张的纸条上，然后揉成团放进一个碗里，自个呢用筷子去夹啊，夹中谁的名字，谁就是状元。我哪管电视你们说的是什么，通通不听。哎，你猜怎么着？真有奇迹发生啊！因为这个第一次，崇祯皇帝就是试一试的态度，夹中的这个纸条上，没想到正是刘若宰。那这么说。刘若仔必定高中状元了吗？不啊，因为是事实嘛。这个皇帝举着再夹一次，呃，又把这个刘若仔的这个名字放回了碗中，然后摇一摇。崇祯皇帝再次伸筷子去夹，没想到纸条一看还是刘若仔。当时这个崇祯皇帝觉得有点邪门了哈，就再次将刘若仔的这个名字放进去再夹。第三次被夹起的纸条展开一看，皇帝，哎呦！都不敢相信自个儿的眼睛啊，因为又是刘若仔。于是呢，刘若仔就这么戏剧性的成为了电视第一的状元。那么同时期呢，还有一位历史人物，那后来也是赫赫有名啊。不过当时名次并不是太高，那就是三甲二十六名的进士是可法。你想想，这命运有的时候就是这么吊诡啊！不论是古代人，呃，还是我们现代人呢、啊，往往都会被玩的是死去活来啊。不过呢。没关系啊，也许好的结局，我们才会值得更加珍惜。您说是吗、啊？感谢收听本期节目，我们下期，拜拜。